0: Această perioadă a anului e prilejul ideal să ne înconjurăm de oameni energici și inspiraționali. De aceea The Personal Brand Podcast se îmbracă în haine de sărbătoare. Bun venit la seria Shining Stars! Ascultă mai departe ca să cunoști oameni ca tine care au deja un brand personal. Shine on! Hei, hei! Bine v-am găsit la un nou episod The Personal Brand Podcast din seria Shining Stars. Știu că sună pompos, dar cu asta ne ocupăm în perioada aceasta, am invitat alături de mine un profesionist dintr-o industrie puternic reglementată în care se lucrează mult cu emoțiile și care reușește să facă brand personal ca la carte. Mădălina Sarca este alături de mine. Bine ai venit, mădelina. Bine te-am găsit! Mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația să vii să vorbești în calitate de psiholog clinician cu peste 10 ani de experiență despre ce înseamnă pentru tine. În această nișă super nișată a psihologului clinician, ce înseamnă să construiești brand personal, cum e pentru tine și ce recomandări ai avea pentru alții care vor să înceapă, dar nu au curaj.
1: Abia aștept să-mi, spun, să-mi expun
0: perspectiva. Drag, încă o dată mulțumesc că ești aici. Eu mă conectez din București, iar Mădălina este astăzi în Oradea. Ea acolo are cabinetul, de acolo muncește și lucrează
1: și trăiește. Mădălina, cum e pentru tine să faci brand personal? Uh, pentru mine să fac brand personal la început a fost puțin mai dificil, însă acum că m-am obișnuit, ca orice lucru pe care îl începem, acum că m-am obișnuit, e ceva ce face parte din mine. Apropo de asta, chiar vreau să-ți spun o întâmplare foarte drăguță. În urmă cu câteva săptămâni, chiar mi-am notat pe o listă de dorințe, îmi notasem că mi-ar plăcea foarte mult să particip într-un episod de podcast cu tine. Bineînțeles că nu mă gândeam că va fi podcastul meu sau podcastul tău și Universul așa a făcut că... Pam, pam, suntem aici acum. Așa că am spus această poveste doar ca să demonstrez că absolut orice este posibil când îți dorești cu adevărat. Fie că este vorba de dorințe, fie că este vorba de brand personal.
0: Mulțumesc pentru că ai menționat lucrul ăsta. Uite, în timp ce noi vorbim, deloc, deloc regizat, eu am pe masă cere și ți te va da. Mhm. Uh-huh. Am avut nevoie de niște mesaje, eu personal de aici în dimineața asta m-am trezit de vreme de tot și am avut nevoie să mai citesc eu niște lucruri de aici Apropo de sincronicități și de legea atracției, dar nu este un episod de podcast Wii U, lucru uh-huh. lucrăm cu șamanisme, nici măcar nu o să facă terapie cu mine astăzi, mădelina Ci o să vorbim despre partea mai pragmatică a lucrurilor, pentru că sunt cu tine totul e sincronicitate, universul are un plan pentru noi dacă noi credem că universul are un plan pentru noi și îi dăm voie să se deruleze într-o direcție sau alta. Poate ține mult de șamanism, cum spun eu, poate ține mult de gândirea flexibilă, poate ține mm-hmm. de maturitatea noastră în viață, pentru că dacă aveam conversația asta acum 20 de ani, râdeam cu lacrimi și spuneam că eu doresc să urc pe culmile corporației și să am casă și mașină și așa mai departe și ce ai sincronicități, totul depinde de mine. Eu fac. Însă, vin în, în munca mea și eu ca tine, dar în doze mai mici, partea de spiritualitate. Mm-hmm. Și spun așa, brandul personal nu are cum să aibă loc, nu are cum să se materializeze dacă nu există o dorință. Dar dorința e insuficientă. Și astăzi te ai invit să avem o discuție despre acțiunea intenționată la care ai trecut în baza unei dorințe. Mm-hmm. Îți mai amintești varianta ta care nu făcea branding personal, Psihologul, dacă vrei, deontolog, sigur, care își respecta meseria. Ce făceai atunci?
1: Versus ce faci acum? Puh, da, îmi aduc aminte perfect de cum eram. În primul rând, eu sunt psiholog clinician, însă am și alte formări în domeniul psihologiei. Visul meu era să fiu specialist și să lucrez cu poligraful, cu aparatul poligraf. Am făcut o ani, deci eu sunt unul din puținii experți în determinarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf din România, pentru că eu asta m-am văzut că voi face. Wow! Foarte da. interesant. Ești primul om, primul specialist
0: pe care îl cunosc, cumva am impresia că mai luat la Hollywood acolo, deci e chiar ca filmele acelea
1: în care hoțul criminalul nu poate minți. Ce interesant. Da. E o chestie oh. foarte interesantă și Asta totul a început cum am venit de la un serial pe care l-am văzut, un serial foarte vechi, care se numea Light to Me, în care era un psiholog care putea să citească microexpresiile oamenilor. Și făcând cursul ținut de acel, susținut de acel psiholog, Paul Ekman, când eram în timpul facultății, a, a fost primul meu curs online la care am participat, super serios, la care am primit și o certificare, amers mers în partea aceasta și mi-am dorit să devin expert în determinarea comportamentului simulat. Am ajuns asta, am investit bani, am făcut doi ani, am investit bani, timp, energie făcând asta. Când m-am văzut cu aparatul poligraf cumpărat, care costă cât o mașină, cu cursul făcut, cu toate, veneau oameni la mine care doreau să afle dacă au fost înșelați în cuplu. Da. Big, big disappointment. Nu așa îmi imaginam că urma să fie. Ce simpatic! Mulțumesc că împărtășești cu noi. Cred că o să cu lacrimi. Foarte interesant! Wow! Wow, ce poveste! Ok! Da. Și dup- după aceea mi-am dat seama că ok, nu-i pentru mine. Înainte să fac asta, de fapt, înainte să-mi iau această acreditare și să termin studiul, eu am început, de fapt, cu cursuri de dezvoltare personală pentru copii. Eu am dezvoltat un business aici în Oradea, care nu era un business, era o pasiune de-a mea, în care organizam ateliere de creație pentru copii și îi ajutam să se dezvolte, să vorbească, să, eu credeam în ei, le suflam în ari cum ar veni. Totul foarte fain, a, a decurs totul foarte bine, doar că am ajuns să-mi dau seama că nu copiii sunt problema, ci părinții. Da, apoi am trecut la partea în care părinții tot îmi cereau sfaturi cum să procedeze în anumite situații și am avut ocazia să lucrez cu multe cazuri în care uh, copiii sufereau în, în urma divorțului părinților. Ca să vezi cum mare Universul, o să înțelegi și mai târziu să vezi care e planul Universului. Partea interesantă este că am făcut toate lucrurile astea și tot am mers de la etapă la etapă. Ideea e că eu nu mă vedeam niciodată făcând ceea ce fac acum. Pe mine când mă întreba și îmi spunea, ok, ce părere ai de partea asta de terapie? Eu era, yeah, eu sunt o persoană super activă, eu nu mă vând. Ba, poate pe la 50-60 de ani o să stau și eu pe canapea și să ascult oamenii și... No way, Jose, nu, eu nu, eu trebuie să fac alte lucruri. Însă, viața a avut alte planuri pentru mine. Am făcut toate astea și mi-am dat seama că nu-mi place. Nu, nu mai îmi plăcea nici să mă ocup de copii, pentru că nu dădeam randamentul pe care eu mi-l doream din cauza mediului de acasă. Nu puteam nici să mă ocup așa de mult de părinți, pentru că nu, nu, nu funcționea așa de bine relația între noi. Cu Plus, bun, că... era
0: totul parcat, gata...
1: Da. Cu poligraful mi-am dat seama, îți dai seama, a fost foarte dificil să le spun părinților mei și oamenilor dragi care știu cât de mult m-am chinuit și cât de mult am tras pentru, a fa- pentru a-mi îndeplini acest vis și ei alături de mine, de altfel că susținerea lor necondiționată a fost combustibil pentru mine. Însă am făcut-o, le-am zis, uite, nu mai pot să fac asta. Întâmplarea a făcut ca în anul 2017 să fie pentru mine cel mai dificil an din viața mea. Aveam businessul acela, mai aveam încă un business cu cafea făcut uh, pentru iubitul meu de la acea vreme. Eu nu beau cafea deloc, doar ca să ne înțelegem cât de ironică e faza asta. Wow. Așa. Uh, în ianuarie de ziua mea am aflat că iubitul meu m-a înșelat și astfel am anulat <gri> nunta ce urma să aibă în câteva luni. Bunicii mei mateni care m-au crescut au decedat la distanță de 5 săptămâni. Astfel că tot ce am crezut eu și întreaga mea viață, cum mi am construit, o s-a prăbușit. Și atunci am început eu să caut alte moduri de a mă ajuta pe mine și de a ajunge să, să caut terapia ca și sprijin, chiar dacă eram, eu eram psiholog clinician. Deci, da, am început, am lucrat la spital, am lucrat într-o mulțime de locuri unde mi-a plăcut foarte mult ceea ce făceam, doar că nu-mi dădeam seama că, de fapt ce aș putea să fac cu adevărat, ceea ce fac acum.
0: O mulțime de lucruri, eu îmi notez
1: lucruri interesante,
0: ca să revin la ele. O mulțime. Bun.
1: Dar, ce pot să spun cu certitudine, e că anul trecut am făcut cu tine uh, cursul de branding personal, în ur... de fapt, da, anul trecut, așa e anul trecut în perioada aceasta. De când am făcut acel curs, eu anul acesta, acum suntem în noiembrie, am crescut cât n-am crescut în 10 ani. Chiar dacă a fost foarte inconfortabil pentru mine să ies din zona mea de confort. Și da, chiar aș vrea să discutăm și despre partea asta în care în psihologie se pune foarte mult accentul pe confidențialitate, ceea ce este foarte important de altfel. Dar putem să... Fii psihologi foarte buni și să păstrăm confidențialitatea clienților noștri, și să aducem, cum ar veni, să le arătăm oamenilor că se pot face lucrurile diferit și fără să dăm nume, prenume, adresă.
0: Asta, apropo, de testimoniale ale pacienților, clienților care apelează la serviciile tale. Da. Să dăm un pic de, de context. Pentru cine ascultă doar acest episod, el face parte dintr-o serie pe care am numit-o eu și echipa. Shining Stars, de la Shine On, care e deviza mea și cumva start pentru că voi deja ați ajuns la un anumit nivel, fiecare în felul vostru, fiecare în ritmul vostru și pentru că există o dihotomie în munca mea. Vin către mine oameni care vând servicii, profesioniști care vând servicii și spun... Îmi e foarte greu să fac branding personal cu mine, pentru că trebuie să mă expun pe mine, e mult mai simplu pentru cei care vând un produs finit, ca au produsul, arată, eu ce să arăt pe Instagram, eu ce să arăt în clipuri, eu vând ceva atât de intangibil, este foarte greu și au succes numai ăștia care au bla bla și sunt foarte buni vânzători de produse finite. Ok. Partea cealaltă vin cei care spun, na, 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 na. noi vindem produse finite nouă, ne este greu, prieteni, e mult mai ușor să vin servicii, bla, bla, nu vin nimic concret, e mult mai greu. Ce să spun eu despre pixul ăsta? Care-i faza? Ce, dar dacă tu te vinzi pe tine, poți să-ți pui un preț pe oră, tu poți să-ți faci un business online, este mult mai ușor. Întotdeauna în viață, și acum e în fața mea psihologul și iubesc să lucrez cu, cu oameni care mă provoacă cu profesia lor. Întotdeauna iarba e mai verde la veci. da. Probabil că e ceva ce e funcțional de când lumea și pământul, ce fără să vreau și eu îi transmit copilului meu, pentru că, în esență, înainte de a fi orice profesie, suntem oameni de profesie om. Și am vrut să organizăm seria aceasta în care să invid o potrivă. Profesioniști care vând produse. Ei sunt cei care au suferit cel mai mult în pandemie. Ascultați-mă! Și uite cum îmi schimb energia, pentru că nu vreau să mă gândesc la o nouă situație conflictuală, la o recesiune. La Ei sunt cei care suferă cel mai rău. Da? Profesioniști, invit profesioniști care, iată, sunt în sfera de servicii, care, dacă n-au avut un business online, în pandemie, au suferit la fel de rău precum cei care vindeau online produse finite și n-au mai avut vânzări. Da? Și vreau să vedem că nu am nicio. nu-mi party pri lucrez și cu unii și cu alții, consider că, exact cum ai spus, dacă vrei să faci treaba, o să reușești, însă știu că e nevoie de modele. Iar tu, pentru mine, apropo de momentul în care am am colaborat și ce se
1: întâmplă acum, e wow, e wow și pentru mine. Ce s-a schimbat? s a schimbat foarte multe. Eu, oricum, de visa mea și modul în care mă raportez la oamenii cu care am ocazia să lucrez și la oamenii cu care interacționez, este unul autentic. Eu o viață întreagă am încercat să fiu pe placul celorlalți până când da, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și a trebuit să devin cine sunt eu. Și cum ar veni, în momentul în care am făcut acel curs, în momentul în care am învățat mai multe despre personal branding, s-a schimbat ceva... În mintea mea pentru că am primit claritate, mi-a fost mult, mult mai clar să știu ok, îi în regulă să faci asta, îi în regulă să vii în față, îi în regulă să-ți arauți autenticitatea, în regulă să fii amuzantă. Și, mai ales, mi-a plăcut foarte mult că s-a promovat această idee în care îi în regulă să fiu vulnerabilă. Suntem femei. Îi puțin mai interesantă interacțiunea dintre noi ca și femei, deoarece de mici suntem învățate că noi între noi suntem într-o continuă concurență, noi suntem într-o competiție continuă. Și e așa, e interesant că, învățând asta și crescând așa, ni s-a spus că vulnerabilitatea este ceva ce îi face pe oameni să se îndepărteze de noi sau să profite de noi. În schimb, eu am învățat de-a lungul timpului și în special de când fac asta și de când sunt foarte implicată în ceea ce fac și oamenii cu care am ocazia să lucrez pot să confirme asta că și au învățat la fel, vulnerabilitatea de fapt ne unește. Și eu m-am prezentat cum ar veni vulnerabilă, că habar aveam pe ce lume trăiesc și ce trebuie să fac ca să-mi ating, să pot să îmi spun eu menirea, să pot să ajut oamenii și tu mi-ai oferit claritate prin chestia asta. Cum este pentru un psiholog să fie vulnerabil? Pentru
0: că multă lume spune, a, nu poți, tu ca psiholog trebuie să fii efectiv de cărămidă, de neclintit. Cum să fiu eu sau și coach? Și dacă ești în orice industrie de ghidaj,
1: gândirea e similară. Deci eu trebuie să-i fac pe oameni tași și eu vin cu cea mai slabă. Da. Eu am următoarea deviză. Nu te du la un terapeut care nu face terapie. Pentru că dacă eu nu am posibilitatea să fiu vulnerabilă și să mă pun în locul omului care este în fața mea, nu am cum să-l ajut. De aceea, teoria e bună, e foarte bine să știm, de aceea sunt și atât de multe stiluri de a fi psiholog, atât de multe modele care sunt de când lumea și pământul, să zic, de când există psihologia. Dar nu trebuie să uităm că dacă vorbim de la suflet la suflet, acolo lucrurile se schimbă. Nu dacă vorbim de la o carte la altă carte. Pentru că
0: La alt robot? Pentru că dacă ar putea face niște roboți, meseria noastră complet lipsită de emoții și de vulnerabilități și emoții mai bune și altele mai puțin bune, Ce simplu ar fi atunci, gata, o grămadă de meserie o să dispară. Ai spus un lucru și aș vrea să ne întoarcem un pic. Săptămâna trecută am avut o experiență de lucru cu un profesionist psiholog din București care îmi spunea, vorbeam de portofoliul de produse și am văzut că pam, pam, da, s-a aprins acolo un beculeț, poate roșu, a apărut și rezistența. Cum adică? Cum adică că noi facem un singur lucru, se numește terapie. Cum a fost pentru tine... Să începi să vezi că ești un brand, să te tratezi ca pe un brand și să începi să lansezi produse. A venit în contradicție cu ce
1: făceai? Ai avut plângeri? Ce se întâmplă? Spune-ne un pic din culise. Da. În perioada când lucram la spital, acolo aveam o cazuistică mult mai extinsă, să zic, mult mai diversă față de cum am acum în cabinet și... Eu am, cred foarte mult în ceva. Cred că oamenii care apelează la mine, cred că oamenii cu care eu ajung să lucrez, sunt oameni pe care pot să-i ajut. Cred că nimic nu e întâmplător. Așa funcționez eu, așa cred. Asta mi s-a dovedit de 11.000 de ori până acum. Și când eram la spital și tot tot auzeam, eu vroiam să fac și mai multe decât aveam de făcut acolo și le spuneam altora, uite, eu eram plătite pentru anumite servicii conexe, dar eu vorbeam și cu alți medici și le spuneam uite, dacă aveți un caz la pediatrie, dacă e o mamă care acum urmează să nască și are nevoie ca cineva să o liniștească, sunați-mă că vin, nu-i nicio problemă, e plăcerea mea să fac asta. Făcând asta de mai multe ori și tot mă chemau oameni în anumite situații, îmi trimiteau pacienți și de pe alte secții, am ajuns să tot vină și alți oameni la mine din afara spitalului să mă roage, uite-i fata mea, acum vrea să dea examen la școală, nu poți să vorbești puțin cu ea. Și ascultând și discutând cu atât de multe femei, eu le tot repetam fără să-mi dau seama ca o mantră, Fistă până propriei vieți, hai că tu poți să faci asta. Și astfel am ajuns ca eu să scriu cartea fi până propriei vieți. Pentru că scopul acelei cărți era ca ceea ce am eu de spus să ajungă la cât mai multe femei care nu pot ajunge la mine în cabinet. Deci produsele, cum spuneai tu, se creează din inimă, din experiență. Nu, eu personal nu pot să spun că le creez ca să mă îmbogățesc. Nu, ăsta e scopul. Scopul meu e să pot să ajung cât mai mulți oameni să-și rescrie povestea. Și ce crezi? Când ajutăm autentic,
0: oamenii ne simt. Noi suntem energie. Și este. Și vin alături de noi și apare chiar întrebarea aceea proactivă. Cât costă? Cât, cât, cât trebuie să investesc? Și deci, cumva, înțeleg ce spui, Mădălina este înainte de toate psiholog și pe urmă pune și pălăria de antreprenor. Da. Dar scopul este să fim un psiholog, un coach, un caligraf, un teacher de yoga un meditator la matematică, un ce doriți voi, un angajat mai bun și pe urmă să avem și pălăria asta de, de antreprenor. Dacă îmi dai voie, fără să propun să intrăm în zona de antreprenoriat în meseria ta, dar cum ai făcut tu pace? Că te aud. Da, psiholog clinician în spital. Acolo oleafa merge, cazurile vin împinse de undeva, apar clienții din neant. Bum, te trezești pe cont propriu. Și cu poligraful Duratele, de fapt. <laughs> iartă mă, dar mi se pare atât de autentic. Eu cred că nici dacă căutam o asemenea poveste,
1: și poligraful ăla este lângă tine, adică îl ai, îl ai acolo. Nu, acum l-am, l-am dat de câțiva ani profesorului care m-a învățat. El avea mai multe nevoie de el decât eu să se pună praful, și când am zis că, ok, mai bine să, să-l folosească altcineva și el, el îl are acum. Dar. Și Universul să-mi Întotdeauna. <laughs> Dacă îi dai voie să, să te
0: învețe. Minuna. Deci, cum e cu antreprenoriat? Da. Că nu ești.
1: Mesterie ușoară din multe puncte de vedere. Vreau să, spun, vreau să vorbim despre asta în special pentru că eu lucrând cu foarte multe femei, majoritatea clientelor mele sunt niște femei extraordinare, am observat ceva și chiar mă bucur să am ocazia să discut acest subiect cu tine. Am observat că nouă, ca și femei, ne este foarte rușine să vorbim despre două lucruri. Primul lucru este plăcerea noastră, da? energia noastră și așa mai departe. Și al doilea lucru sunt banii. Vinovată, tu zi mai departe că încep să notezi. Da. Așa. Și uh, pentru noi e ca și cum ne este rușine să spunem că da, wow, nu, bani am, nu. Eu am o vorbă și Țin foarte mult la ea. Oamenii care spun că nu au nevoie de bani sau care spun că nu le plac banii sunt doar oameni care habar nu au câtă fericire pot să ofere cu banii respectivi. Adică, în momentul în care tu faci bani, că faci 100 de lei, că faci 1000 de lei, dacă ai posibilitatea să să ofere a cei bani altor oameni prin experiențele pe care tu le trăiești. dacă că plătești un șef, că plătești o excursie, plus că faci donații sau te ocup de sau ai grijă de anumiți oameni. Adică putem să facem bine și simplu. Adică, cumpără un con când ieși din magazin, omul ăla care stă cu mâna întinsă în parcare. Eu acasă am fost învățată în felul următor. Atât bunicii cât și părinții mei m-au învățat că atunci când avem mai mult, nu facem garduri mai înalte, ci mese mai lungi. Și asta fa- face parte din mine. Cum spuneam, nu fac asta ca să mă îmbogățesc, pentru că eu toți banii pe care am în general, da, am partea mea de economisire și învăță, mi-am schimbat credințele limitative în legătură cu banii, pentru că aveam impresia că dacă ai bani, wow, nu, nu poți să ai și bani și sănătate. Sau nu pot oamenii care au bani să răi sau să nefericiți. Nu, nici vorbă. Poți să faci o mulțime de lucruri cu ei, atât pentru oamenii dragi, cât și pentru tine. Și când tu ești bine, poți să le faci și altora mult mai mult bine.
0: Excepțional! Mi s-a încălzit timp pe măsură ce tu vorbeai. În primul rând că și eu am avut de lucrat și am, că e o muncă constantă la la, la, cu banii, dar pentru că suntem într-un show audio în care facem așa lucruri creative dar e despre branding personal. Hai să vedem cum ar suna asta pentru branding personal. Că, într-adevăr, de ce merită să mă bat să fac un brand personal? Ia lasă-mă cu, să mă caut acum de valori și de ce am făcut eu când am început, care a fost de la Ana la Caiafa parcursul, care îmi sunt superputeri, dar nu am nicio superputere. putere, banii merg oricum și nu sunt bani și iată cum. da, na. Bun, trebuie să știu vânzări. Nu știu vânzări, nu bat cap. Exact cum spuneai tu, ideea unui brand personal este să aibă impact ca să ajute cât mai mulți oameni. Uh-huh. Nu avem nevoie să construim brand personal dacă tot ceea ce ne dorim sunt bani. Dacă, dacă tot uh-huh. ce vrei este să faci bani, fă niște ads bune, faci un funnel de marketing și de vânzări brici și o să se întâmple. Un produs mediocru nici măcar nu trebuie să-ți bați capul. Dar majoritatea celor care vor doar bani sunt în același timp și foarte nefericiți. Și de obicei sunt nefericiți și pentru că banii nu vin. Ca brand personal, Scopul tău nu este să faci bani. N-ai nevoie să fii brand personal dacă tot ceea ce vrei este să faci bani. Pentru asta ai nevoie să ai niște bani de ad, să investești și banii aceia o să lucreze pentru tine și o să-ți aducă vânzări și clienți. Dacă însă vrei să ai impact, să ajuți mulți oameni, să lași o moștenire, să se vorbească despre tine ca despre omul acela care a făcut bine pentru comunitate, pentru un grup mai mare sau mai mic, atunci merită să te apuci să faci brand personal. Pentru că primul obiectiv al unui brand personal nu sunt banii, abia al treilea obiectiv sunt banii. Primul obiectiv este impactul. Ce știe, ce face, ce are pe structura be do have, să se ducă să se propage către cât mai mulți oameni. Și apoi o să se întâmple magia, ceea ce ai testat... Și cu abilitate vii și împărtășești cu noi Și iară îți mulțumesc De ce ai fost generoasă? De ce ai vrut să ajuți? De ce ți-ai lungit masa? Și ai dat, ai oferit, ai invitat la masa ta virtuală Mai mulți oameni De ce s-a întâmplat pasul 2, influența Unde uh-huh. avem impact Pe urmă avem influența Adică oamenii vorbesc tot mai mult despre noi Ne percep ca pe un lider în industrie Da, știe ce face Uite, are și o metodă și în baza impactului și influenței, pam, pam, se întâmplă profitul. Dacă vrei doar profit din prima, nu are sens să-ți faci capul, să-ți faci influență și impact. Că aici este o, voiam să-ți că zic, să zic, dar nu asta e ideea, aici este o revoluție personală care, iată, te faci, trebuie să regândești modul în care crezi despre tine, regândești modul în care vrei să faci bani în viața asta, trebuie să te cauți destul de mult pe tine, pe tine te, da? Ca să poți să devii brand personal Și atunci nu e neapărat un lucru greu Dar este de durată Brand personal nu devii peste noapte De aceea nici nu pot lucra cu oameni care vor mâine mâine Cum vrei tu să faci mâine Ceva ce vrei să dureze tot restul vieții Și atunci se întâmplă profitul Pe cale de consecință Ai simțit vreodată că vinzi Că
1: furi ceva din buzunarul cuiva Că bagi cuiva terapia pe gât Nu, nici vorbă, niciodată Cum îmi place mie să spun, menirea mea este să ating cât mai multe inimi, să ajut cât mai mulți oameni să își descopere potențialul lor, să-și descopere magia lor interioară și să-și transforme povestea. Pentru că orice am făcut eu, de orice am fost eu capabilă să înfrunt, să spun așa, orice obstacol, tu și absolut oricine poate să facă asta mult mai bine. Și atunci ce se întâmplă? branding personal a venit pentru mine ca, ca și un ajutor imens în a putea să îmi trimit mesajul către oamenii care aveau nevoie de mine să le ating inimile. Iar când inimile sunt
0: atinse, se întâmplă magia. Oamenii se deschid, vin și îți spun poveștile lor și cumva nici nu trebuie să vindem că Multă impostura apare când profesionistul care, uite, vinde un serviciu anume, nișat, trebuie să vândă. Apare impostura asta, dar eu nu sunt un vânzător. știi ce? Nici nu trebuie să fiți. Nu, perea, Primul meu proiect de, de antreprenoriat l-am dat de gard și l-am falimentat repede pentru că realmente am fost cel mai slab vânzător care putea să facă treaba aceea. Nu te cred că uite cum ai tu vorbele la tine. Ba da. Și am decis că nu mai fac asta vreodată, comerț cu amănuntul. Nu știu să fac treaba asta, dar vorba ta. Pot să ajut, știu să ajut, dar știu să întind masa asta. Metafora mea este cu scena. Nu mm. trebuie să fiu eu pe scenă, eu trebuie să fiu scena pe care urcă alți oameni ca să-și spună povestea. Și dacă uneori o să simtă nevoia să-mi mulțumescă, dacă o să vrea să fiu lângă ei pe scenă, minunat. Dacă nu, e grozav
1: că reușesc să fac treaba asta. Așa este. Uite, mai intervine o chestie foarte interesantă. Ce am observat eu e că definiția mea pentru pasiune, când faci ceva cu pasiune, când faci ceva ce îți place foarte mult, îi să te gândești la ce faci cu ușurință. Eu, având sindromul salvatorului întreaga mea viață, eram foarte obișnuită să stau și să-i ascult pe oameni. Și dacă îmi spuneau, uite ce mi s-a întâmplat, eu stăteam și... Da, sigur, și hai să vedem ce se întâmplă și cum aș putea să te ajut. bun. Făcând asta, la început eram atât de pasionată că pot să vorbesc cu oamenii despre ceea ce mă pasionează pe mine și ceea ce eu am studiat și ceea ce eu am aflat și pot să-i ajut și pe ei să facă lucrurile diferit, încât făceam asta gratuit. Deci chiar gratuit făceam asta și nu era nicio problemă. După care am început să încasez bani, dar, cum spui tu, sindromul impostorului era acolo, wow, da, dacă nu o să fie suficient de bine. În special că eu sunt pasionată să învăț foarte mult, sunt, mereu citesc, îmbin foarte mult partea aceasta de spiritualism, cum zici tu partea de psihologie practică cu articolele științifice. De aceea eu acum chiar sunt uh, doctorant, uh, acum am început doctoratul anul acesta și chiar vreau să fac uh, lucrarea mea de doctorat care are legătură cu recunoștința. Efectele recunoștinței la noi în creier. Excepțional! Felicitări! Da, mulțumesc frumos pentru că da. am în cadrul ședințelor mele, am dezvoltat, pentru că eu aveam nevoie un exercițiu de recunoștință, care ajută oamenii în, caz, în cazul momentelor de anxietate, atacurilor de panică și am observat ce efecte are asupra oamenilor și chiar vreau să studiez științific ce se întâmplă, adică cu creierul nostru. Dar, spuneam că ce am observat de-a lungul timpului e că Oamenii care vin în terapie tratează foarte mult terapeutul și respectul terapeutului și după taxa pe care o cere. Da. Pentru că dacă cer prea puțin bani, o să îi se pare A, ok, nu e nicio problemă, lasă că e în regulă, nu e așa de important, da, știi, mă anunță cu o oră înainte, vezi că nu avem sesiunea. Și de aceea, dacă îți vezi de treaba ta și îți respecti tu, nu renunți tu la ceea ce dorești și știi ceea ce ai de oferi și ai tu proceduri foarte clare în în anumite situații, te ajută mult mai mult, indiferent de serviciu pe care îl oferi. Doar că noi nu prea suntem obișnuiți cu asta neapărat. Noi credem că noi trebuie să fim acolo disponibili întotdeauna.
0: Da, sigur, intervin și frica de respingere, aoleo, dacă îmi spune clientul nu, impostura, cine sunt eu să cer bani. Aici, sigur că am am și eu din experiența mea ceva de spus, că sunt două lucruri. Din practică am observat că de ce măresc tariful, de ce implicarea, responsabilizarea și disciplinarea clientului este mai sus? Mm-hmm. Există și excepții, există și oameni care nu investesc foarte mult, dar se implică și la fel există și oameni care investesc și las viața să se întâmple. Deci odată că investiția financiară dă calibrul disciplinei și crește, cu mm-hmm. cât investiția mai mare, crește și pe doi și uite, o conversație foarte interesantă într-o piață, tu ești pe o
1: piață suprasaturată. Ca și în da. Exact, pentru da. că dintr-o dată toți sunt terapeuți și toți sunt coach, dar dacă îi întreb ce studiau ce diplome, ce cursuri au făcut, apoi am făcut șase luni de nu știu ce și gata și eu terapeut, așa
0: e. Da, e o piață în care, cum e vorba aia, trebuie să se seceană bobul de neghină, da, mm-hmm. de sănătos și așa mai departe. Dar nu asta cred nu acolo merge conversația noastră. Chiar și în zona de acreditați de colegi de-ai tăi sau colegi de-ai mei, cum zicem noi, pe bune, competiția crește. Sunt industriile astea de ghidaj, industriile de educație online, cresc pentru că e nevoie de ele. Foarte bine că cresc. Au fost super propulsate de pandemie, problemele, provocările de atunci fac să fie tot mai mare interes, și atunci, majoritatea dintre noi terminăm aceeași metodă, știm să practicăm aceeași metodă. Ce Dumnezeu mă mai diferențiază pe piață. Mm. Și spuneam lucrul ăsta, deci, referitor la investiția financiară pe care o face un client. Cu cât e mai mare, cu atât îl doare mai tare și se autodisciplinează să nu mai repete în colaborarea cu mine, cu tine, cu oricine aceleași pattern vechi pentru care a mai dat bani să le rezolve, dar nu le-a rupt și nu le-a rezolvat. Și doi, e vorba de ceva acum o să intrăm în Wii U și o să înceapă așa să doară capul la cine ne ascultă, dar de asta sunteți aici percepția de valoare, propria percepție de valoare. Cred că dacă... Cartea mea știi, dacă e o scriu, mulți așteaptă să se numească branding personal. Nu! Cred că se va numi Cum să-ți convingi creierul că ești valoros?
1: Foarte bun titlu! <laughs> Mulțumesc! Venind de la cineva super specializat, e
0: important da? Cum să-mi convin creierul că, că eu sunt mai valoros de 150 de lei cât perceptă sesiune că eu sunt mai valoros de 250 de lei cât costă, deci prieteni, costul nu e același lucru cu valoarea pe care o oferiți și aici sunt multe scindări în branding, cumva aici se separă linia între a fi brand și a nu fi, a fi doar un tehnician și un profesionist care crede că dacă e 150 de lei ora cu el, el atât valorează, atât a fac eu. Și cu totul altceva este, ok, 250 de lei e ora cu mine, dar valoarea pe care eu o creez este de 10 ori mai mare. Și e normal pentru cei care ne ascult acum și zic, aole, 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 aole mă ia capul, iau te vertijul. Da, are dreptate, știu ce spune, dar cum fac? E normal să se simtă disconfortul, pentru că nimeni nu ne învață în școală după ce termine o școală, iată, o facultate de profil, câte cursuri de marketing și de vânzări se fac acolo? Să știi cum să te vinzi, care este valoarea ta? Valoarea este suma tuturor lucrurilor pe care le facem. E un efect compus la care, de ce înainte de în vârstă, de ce crește? Percepția proprie de valoare simt că este tema mea cea mai mare ca, ca, ca antreprenor. Aici am cel mai mult de lucru. Pentru că dacă știu care mi-e valoarea, nu am cum să operez la prețuri mici. Ei, aici, cum spuneam, e un, un gard, chiar e un gard, da? De-o parte asta, un mindset, de-o parte se află alt mindset. Cumva, ca să poți să-ți crești percepția de valoare și să faci pace cu faptul că, ok, acum nu n-o știu, dar știu că trebuie să o caut, că eu nu sunt 250 de lei, trebuie să accept că ești eleveter. Și aici vreau să spunem încă un lucru și te las pe tine să vorbești, că e atât de fain ce spui, dar uite ce interesant, ce profund e ce discutăm, că nu mă pot abține.
1: Da, to continuă, te rog! Percepția asta de valoare.
0: Când suntem studenți și abia am terminat facultatea, sau când ne înscriem la un curs și abia ne-am acreditat, sau nici măcar nu ni se dă o acreditare, dar gata, am înțeles noi cum se face un proces, este cât este. Mic. E normal când termin o facultate să operez la prețuri mici. Anormal. Este să continui când ai ajuns la o înțelepciune de viață și de profesie, când ai întolbă ore de practică, de cazuistic, de expertiză, tu să continui să operezi la prețurile acelea la care operează niște studenți. Aici este cea mai grea experiență în lucrul cu clienții mei. Fie că sunt cursanți, fie că lucrează singura acasă online, fie că vin în unul la unul, aici este Știi? Și nu ne ajută nici modul în care școala formală în România formează caractere și profesii și așa mai departe. Aici este și evident, nu-i plăcut să-ți dai seama, încă nu știu ce valoare am. E groaznic și am trecut prin asta și, slavă Domnului, mai am de lucru acolo. Că sunt întrebată, apropo, nu dar tu ce discuți în coaching? Fix asta, dragii mei, fix asta. Terapeutul care face terapie și coachul care dă bani în coaching. Și mai am o glumă, spun că la un anumit nivel și chiar te invit să comentezi, propriul meu coaching este o investiție atât de mare încât justifică să lucrez cu cât mai mulți clienți ca să am să-mi plătesc mentor coachul Că una erau problemele mele de conștientizările mele sau problemele de conștiință asupra problemei în sine acum 5 ani și la cu totul alt nivel și în piramida lui Maslow tot urc și atunci e firesc să investim mai mult. Este sau nu este așa?
1: Perfect, 100% sunt perfect de acord. Observ că și eu investițiile pe care le fac acum în cursuri sunt mult mai mari. Deci pe măsură ce trece, timpul plătesc mult mai mult și mi se pare perfect normal să fac așa, având în vedere că scopul meu este să aduc valoare în da. viața oamenilor cu care am ocazia să lucrez. Dar ce ai spus tu, îmi place foarte mult pentru că face parte și din modul în care eu mi-am creat metoda. Adică încerc să-i ajut pe oameni să își stabilească valorile în viață, pentru că valorile noastre sunt ca o busolă. Tot ce decidem noi în fiecare moment al unei unei zile se bazează pe valorile pe care noi le avem. Partea interesantă este că mintea noastră conștientă funcționează cam 5% din creier, da? În schimb, mintea noastră subconștientă este 95%. Deci noi mai mult trăim în subconștient decât în conștient, da? Încercându-ne atunci... cumva că suntem tot mai conștienti mai conștienți, nu? Exact, da. Ex- și uite, chiar vă invit să faceți un exercițiu ca să vă dați seama cât de inconștient sunteți în viața voastră. seară, când vă puneți în pat, gândiți-vă la un motiv pentru care sunteți recunoscători, pentru ceva ce s-a întâmplat în ziua de azi. În prima zi, e posibil să vi se pară destul de greu să vă gândiți pentru că nu știți ce ați făcut toată ziua, în afară că ați mâncat, ați mers la job, ok, am făcut nu știu ce, dar nu sunteți cu adevărat conștienți cu ce, de, ce faceți zi de zi. Ce a fost important, de fapt,
0: pentru exact. noi. Exact, exact. Uite aici, dacă îmi dai voie, îl cresc pe Andy, pe băiețelul meu în stil coaching. Sigur, e doar un copil cu un creier de șapte ani, nu tot ce pot face cu clienții aplic pe el, dar țin minte că atunci când am îmbrățișat cariera asta, mi-a promis persoana care urma să mă învețe să fiu un coach bull, mi-a zis, principalul creenți vei fi tu, deci tu vei vedea pe tine tot ceea ce te învăță aici și ești mama și am zis, da, atunci Andi era scuza mea, aveam o teorie din asta cu scuza, copilul nu-mi dă voi, nu, nu se poate, n-am timp, nu. Și acolo mai e mult de lucru, știu că Annadeliet. Și mi-a spus oprește-te, oprește-te, nu te duci, nu te uiți unde trebuie, o să vezi cele mai mari beneficii pe el. Și în fiecare dimineață, înainte să iasă pe ușă, îl pun să se uită în oglindă și să spună trei lucruri despre el care îi plac la el și Asta ce e important pentru tine să te întâmple Și mititelul, până a înțeles Exercițiul, într-una spunea Eu vreau să mă joc, vreau să mă joc, vreau să mă joc vreau să... Sigur că în lumea lui este Vreau să mă joc, dar azi dimineață, De exemplu mi-a spus că vreau să fiu un prieten bun a? Vreau să fiu un prieten bun Vreau să mă simt liniștit, că avea matematică Și seamănă mult cu mama lui Și matematica este, a, leu, Așa, și de exemplu, Mi-a zis asta cu vreau să mă joc Și seara la culcare dacă napuc la culcare, care o facem în tip mesei la, la cină, soțul meu e mai cumva ridică sprângă, iar începe mami cu uururile ei, ce a mers bine azi pentru ce ești recunoscător. Și tot timpul e trea. M-am jucat, m-am mai jucat, m-am mai jucat. Avem nevoie să avem astfel de conversații, să nu fie totul exact cum spui tu, despre a mă juca, a mânca, a, bea, a mă plimba și a, bine că am două mâini și două picioare.
1: Eu te, înțeleg, eu te înțeleg perfect, deoarece eu am două nepoțele, și una dintre ele, cea mare. Are șase ani jumătate și trec prin exact aceeași fază prin care treci și tu, în sensul că eu mi-am promis în ziua în care ea s-a născut că o voi iubi necondiționat așa cum mi-aș fi dorit și eu vreodată să fiu iubită. Și de atunci, într-adevăr, ea o iubesc și fac o grămadă de exerciții. Când se întâmplă ceva, întotdeauna o iau în brațe și îi spun cât de mult o iubești și să știe că este doar o greșeală, să fie mai atentă pe viitor, nu că na, ce proastă ești, dar nu ești atentă, ce știi? Exact, și facem chestia asta și că spui tu de ui, oui, oui și wa, wa, wa și eu sunt exact la fel cu ea și le spun că cea mai importantă, dacă ne întreb pe oricare dintre ele, ori pe cea de șase ani jumate, ori pe cea de trei ani, ce este cel mai important pe lumea asta, amândouă îți vor răspunde același lucru, iubirea. Mm-hmm. Și cea mare, chiar i-a spus despre cum Universul și Dumnezeu ne ajută să ne îndeplinim dorințele și cum totul se întâmplă exclusiv în favoarea noastră și chiar am avut o întâmplare drăguță în urmă cu o săptămână, în clasa lor au o mascotă. Mascota aceea este un ursuleț de pluș. Ursulețul acela de pluș se plimbă de la copil la copil cu un jurnal în care copilul respectiv trebuie să noteze ce aventuri a avut cu Calic, așa de se numește ursul polar. Bun. Când a fost prima oară în septembrie la nepoțica mea, ea a scris în acel jurnal, aveam eu să aflu săptămâna trecută, că își dorește să îl ducă la Cluj pentru că ea atunci, în septembrie, fusese cu mine la concurs la Cluj. În urmă cu o săptămână m-a anunțat, m-au anunțat părinții ei că urmează să rămână în weekend cu mine și m-am super bucurat, a și am scos-o de la școală, super excited și zic, uite-te, mâine trebuie să mă duc până la Cluj, că există o lansare de carte la care vreau să particip și am vrut să te întreb, dorești să vii cu mine? Și la care ea, ah, ma! Nu pot să cred, dar cum face universul toate astea? Dar zic, la ce te referi? Stai să-ți arat și scoatea mea jurnalul animalului și tot mută, mută, mută și mi-arată unde ea a scris că își dorește să meargă la cluj cu el. Deci da, noi suntem o foarte mare influență pentru copiii din viața noastră, dar nu doar pentru ei, ci și pentru adulții din viața noastră. În interiorul fiecăruia există un copil. Și putem prin felul nostru de a fi și fiind așa mereu, că pe mine mă întreabă adesea prietenică, ce faci, ce fumezi, ce se întâmplă, <laughs> ce vei, că ești mereu așa. Și eu zic, eu sunt pe recunoștință Și dacă noi suntem așa, inspirăm și pe ceilalți să fie așa. Dacă arăți că se poate, arăți că se poate, avem nevoie să modelăm, să vedem că se poate. Exact. Și la fel este și cu branding-ul personal. Hai să ne gândim puțin. Ne plac tuturor lucrurile de marcă, da? Cine spune că nu-și dorește nu știu ce geantă sau nu știu ce mașină sau ce nu știu ce, bun, ok, hai să folosim chestia asta ca pe un combustibil și poți să obții și tu tot ce zici că nu-ți dorești, dar de fapt în adâncul cu sufletul lui îți dorești. Dacă purtăm pe noi și ne face o plăcere și ne simțim mai bine și ne dă o stare mai bună că purtăm nu știu ce brand, denumirea nu știu cărui om pe hainele noastre și purtăm dita mai sigla pe noi, cum să nu avem noi și să nu ne considerăm noi valoroși? Pentru că fiecare dintre noi are ceva unic. Și exact despre asta este vorba.
0: Iar generațiile care vin din spate, numai pe unicitate vor funcționa. Pentru că ei nu mai, mai sunt produsul unor generații post-industrializare, capul jos cum era. Gândim, capul noi plecat, sabia nu-l c-a. taie. Asta e una, asta am auzit-o des și-o acasă, asta am mai auzi cea cu brățara, cu meseria care e brățară de
1: aur și asta cu noi muncim, nu gândim. Da, da păi și școala, am... și sistemul de învățământ acum, actual, a fost creat de fapt în timpul a. Revoluției Industriale. Era menit să învețe pe oameni să stea în fabrică 8 ore. No, punem un introvertit sau un copil super creativ să stea 8 ore în bancă să nu miște.
0: Așa este. Și cumva de aceea brandul personal a apărut abia acum. Când vorbim despre unicitate, că eu tot râd cu tata, doar că el îl mai am și zice, ce unicitate tată, zice. Când eu eram în unitate militară, mă întreba cineva, măi, da, ce faci unic? Și cumva ne vine să râdem, e firesc, ne simțim neînțeleși, dar e o realitate. Și în piciul meu de vânzare, când încerc să explic de ce e atât de important ca pentru profesioniștii care nu vor să facă fabrici. Pentru viitorii antreprenori care vor să aibă o voce, dar nu-și doresc imperii, nu e scopul lor să conducă Lamborghini și să aibă 500 de angajați sau știi, să aibă birouri nu știu ce zgârie nord din Dubai. Ci pur și simplu, iată,
1: vor să facă lucrurile dintr-o energie. Dar poate să conducă și Lamborghini, că mie îmi plac mașinile.
0: Da, dar nu trebuie să aibă industrialitatea. Exact Logic, nu da, trebuie da. să fie asta ca și scop. Să, să fie ca părinții noștri, Da. Nu mai putem vorbi în același fel, marketingul vechi nu mai funcționează în același fel În același timp sunt oportunități uriașe Iată, chiar și în industrii super, super de confidențialitate În care lucrurile istoric în meseria ta din anii 60, 70, 80 s-au făcut la fel Dacă ne uităm la mari psihologi pe care are România le știm Povestea s-a vorbit despre ei, au făcut ei marketing, branding Despre ce vorbim? Nu mai merg căile vechi, cărările bătute nu mai duc către succes în ziua de azi, pentru că vin din spate, inclusiv noi suntem generații care vrem personalizare, facem rabat la calitate dacă avem principii comune cu omul care livrează produsul. Nu mai este despre demografic, acest, nu știu, mașina asta are 17.000 de cai putere, nu ne mai interesează. În același timp, vrem repede. Quick suntem, fix. Stresați, quick fix it, suntem stresați, quick fixes, suntem stresați, ne îndoim și ne răzgândim de o mie de ori, deci vine și cu oportunități partea asta de branding personal și cu provocări, pentru că nu vreau să pictăm acum o poveste roz, totul e roz și totul a fost ușor. Ce a fost vor, cel v-am. mai ușor pentru tine și ce a fost cel mai greu în procesul de branding personal?
1: Cel mai uh, greu, deci, cum să spun, cel mai ușor a fost să îmi dau seama care e calea. Și care e calea? calea. A nu, să respect anumite lucruri, să-mi dau seama cât de cum trebuie să apar, să nu fie frică să mă expun, să îmi asum că o să o dau în bară și îi ok așa cum e. Cel mai greu a fost să-mi convin creierul că pot să fac lucrurile diferite. Aici, neuroplasticitatea creierului, m-a ajutat foarte mult, deoarece creierul nostru caută familiarul. Și familiarul înseamnă siguranță. Adică a face lucrurile exact cum le-am făcut înainte. Asta presupune foarte multe credințe limitative, multe, multe lucruri care nu sunt așa cum ar trebui să fie. Și a fost o luptă, dar totul se întâmplă exclusiv în favoarea mea și luptând eu cu mine, acum pot să-mi înțeleg mai bine oamenii pe care îi ajut să lupte când sunt ei între ei. Cum îmi place mie să zic, luăm demonii din dulap și nu doar că îi cunoaștem îi punem la masă, ci începem și dansăm cu ei și ne prietenim. Ceea ce pare imposibil înainte să te apuci. Exact. Ce mai vreau să spun e că când vine vorba de terapie, când vine vorba de lucrul acesta cu noi, e foarte important să fim, să fim atenți la ceva, asta e strict perspectiva mea. Niciodată nu am fost de acord cu ideea asta de a face pe oameni să fie dependenți de tine, ca și terapeut. Scopul meu nu este să îi fac pe oameni să fie dependenți, să avem o o legătură bolnăvicioasă de ani de zile, hai să curgă banii. Scopul meu nu este să le dau să mănânce, scopul meu este să-i învăț să pescuiască. Eu mereu spun chestia asta. Și E bine ca la început să fii deschis și să înțelegi că o să fie greu acest parcurs, pentru că atunci când vine vorba de schimbare, cum am văzut eu în cazul meu, când am început să mă ocup de brand-ul meu personal, exact la fel se întâmplă și în terapie sau în orice vrei să faci. La început este dificil că te lupți cu tine, te lupți tu cu obiceiurile tale. Dar ce se întâmplă după aia, e că pe măsură, știi, primul oară e foarte greu până să fie foarte bine. De măsură ce începe să fie puțin bine, îți dai seama că o meritat și te gândești, wow, puteam să fac asta mai devreme. Și uite, hai să cumva să ajungem așa spre, un, spre o
0: concluzie a discuției noastre. Ai început povestea de azi, vorbind despre ceea ce am simțit eu și vorbesc despre asta în branding, cu tremurul personal întâmplat în 2017, care a fost și în reprise. Da. N-a fost unul, au fost mai multe. Da. Unul. Cutremurele personale sunt bune în branding personal, foarte, foarte, bune. foarte bune. Ne e frică de ele, zici că le evităm cu tot din adinsul. La tine a fost ce a fost și e regretabil pentru pierderea bunicilor un cutremur emoțional puternic. La mine a fost un cutremur bancar. Gustul mm-hmm. alimentului este oribil. A, știu că și eu am trecut prin el. cu și amar. E ceva acolo, nu mai vreau să trec prin asta. Simplu fapt că am trecut prin asta însă mă face să putem avea astăzi această conversație și cumva simt că e și reciproca valabilă. Corect? Corect. Da. Deci cu tremurele personale sunt bune dacă vorbim despre ele. Dacă le ținem pentru noi, că uităm retrat, dacă, la, dacă le ținem pentru noi și așteptăm să vină să se facă și coadă, pentru că noi îi înțelegem, dar ei nu știu că noi îi înțelegem, ăla nu e brand, acolo este un fel de lipsă de asumare. De deci ce ar veni cineva să-l ajute, să rezolve o chestiune, să-l ghideze, să le duc să vadă lucruri noi, dacă eu nu mi-asum că am trecut prin asta? Dacă nu vorbesc despre propriile vulnerabilități și cu tremure, reașezări de plăci tectonice, oamenii se duc la altcineva care poate e mai puțin valoros profesional, dar face mai bine partea de poveste personală. Și acum așa, ca o concluzie a întregii noastre discuții. Psiholog mai bun nu te-a făcut colaborarea noastră. N-are nicio legătură. Psiholog mai bun nu te face branding-ul personal. Dar care este ingredientul ăla, cheie, care te-a făcut să spui, chiar când am intrat în discuție, mamă, dar sunt undeva, zici că sunt pe o rachetă, nu știu ce mi s-a întâmplat. Este oare povestea personală? E faptul că te-ai deschis așa ca
1: o floare de lotus să te lași văzută în alte dimensiuni ale tale? Da. Uh, intenția lunii mele, în fiecare lună pun o intenție, și intenția lunii mele pentru noiembrie este să-mi dau voie să strălucesc cum am făcut-o niciodată până acum. Și iată invitația într-un podcast care se numește <laughs> Shining Stars. I rest oh. my case. <laughs> Ideea este că da, am învățat, uite, dacă uiți oamenii care ne ascultă podcastul, da, care ne ascultă această discuție, bestială din punctul meu de vedere, dar sunt subiectivă. Vreau să plece cu o idee. Totul se întâmplă exclusiv în favoarea ta. Chiar dacă îți ștergi lacrimile, chiar dacă ai pierdut pe cineva, chiar dacă ai impresia că te-a dat afară de la muncă și nu ai altă șansă, chiar dacă te-a trădat prietena ta cea mai bună, chiar dacă te-a înșelat iubitul, chiar dacă orice s-a întâmplat, chiar dacă ești cu zero bani în cont în acest moment, Vreau să știi că tot ceea ce ți se întâmplă, se întâmplă exclusiv ca tu să crești. Exact așa cum zdrobim strugurii ca să facem vinul, exact așa trecem noi prin transformări în momentul în care simțim că nu mai putem. Ăla e momentul transformării. Atunci simțim că trecem la un alt nivel. Pe mine branding-ul personal m-a ajutat foarte mult în sensul că m-a scos din zona mea de confort, M-a pus să, ok, fii atentă mă, dar acum nu ai ce să faci, trebuie să le spui oamenilor ceea ce ți s-a întâmplat într-un mod în care n-ai mai spus-o până acum, dar trebuie să le spui într-un mod în care ei să continuă să creadă că lucruri bune se pot întâmpla după lucrurile groaznice. Și eu nu le numesc lucruri groaznice, nu există probleme pentru că noi găsim soluții. Când se întâmplă ceva, se întâmplă, dacă e ceva mai grav să zic, este o intervenție divină. Eu așa văd lucrurile. Eu am avut parte de boală, am avut parte de foarte multe lucruri de-a lungul timpului și mi-am dat seama că fiecare lucru care mi s-a întâmplat, chiar dacă în acel moment uh, Universul mi-a dat în brațe un cadou care zici că a fost lovit de tren, călcat de elefant și uh, vomitat de un dinozaur și a ajuns la mine în brațe și eu eram, what? A fost ca eu să-l deschid și să-mi dau seama că eu bine binecuvântare. Așa că, indiferent despre ce serviciu este vorba, oricine ce serviciu ar avea de oferit, el are ceva unic și ceea ce are el unic trebuie să îl ofere oamenilor care au nevoie de el. Pentru că sunt oameni care au nevoie de ajutor. În orice domeniu există chestia asta, în domeniul serviciilor mă refer. În orice domeniu oamenii au nevoie de ajutor și cât timp noi nu le cerem ajutorul, nu le dăm ocazia să își trăiască menirea. Așa că dacă noi ne dăm voie să ne trăim menirea, indiferent în ce domeniu este asta acum, în anul 2022, lucrurile se vor întâmpla în moduri neașteptate pentru noi.
0: Așa să fie! Îți mulțumesc tare mult! Cred că putem continua... Ore în șir, hai să facem o promisiune că peste cel puțin un an, dar cel târziu, de fapt, peste un an, te întorci aici și ne vorbești cu înțelepciunea de atunci, pentru că și brandul personal, el e parte din viață, nu există viață și brand personal, cum nu există viață și business, mai ales pentru antreprenorii de mici dimensiuni, cum spun eu, care nu vor fabrica, dar vor să trăiască, da, să fie în stare de flux cât mai des și din multă pasiune. Uh, și brandul personal crește. Are un nivel de conștiință când clientul spune nu-mi dă nimic, nu știu de unde să o apuc, vreau să fac. E la alt nivel de conștiință când e în proces și la cu totul alt nivel de conștiință când procesul s-a întâmplat, iată, există un an în care s-au întâmplat foarte multe lucruri, există detenta asta în care poți să tragi niște concluzii. Stai puțin că nu sunt acolo în malaxor. am ieșit, ce am învățat. Cum pot vorbi despre asta? Brandul personal nu este, cum să zic, static, se transformă. Pe nu măsură e... ce te tu. Exact. Crește odată cu noi. Are un nivel de conștiință care crește odată cu nivelul nostru de conștientizare. Și observ așa din lucrul cu voi, dacă îmi dai voie, cu multă recunoștință, pentru că la un moment dat ni s-au intersectat cărările și voi ați acceptat că eu aș putea să fiu ghidul. Observ așa că v-am întâlnit ca niște boboci. Pentru hmm. mine asta e metafora. V-am întâlnit ca niște boboci care existați, nu v-am creat eu, făceați lucruri grozave, dar cumva am pus niște lentile, nu știu, niște ochelari fantastici care dau voie ca după un an să vă văd ca pe o, un, știi, o floare, efectiv, bloomed, gata, bubuit, a bubuit um, burgărașul ăla care era acolo, mugurașul, și s-a transformat într-o floare și mă gândesc dacă într-un an au fost atât de multe lucruri posibile pentru tine, Mădălina. Ce e
1: posibil în anul care vine? Nici nu pot să mă gândesc câte lucruri mi-a pregătit universul, doar că sunt deschisă și pregătită să le primesc. Super! Așa
0: sper să o facă toți cei care te-au, te-au ascultat astăzi. Branding-ul personal, business-ul, pasiunile noastre nu sunt un endpoint în sine, sunt călătoria, nu, că, nu știm unde vrem să ajungem. Știm mm. că vrem să ajutăm tot mai mulți oameni și exact cum ai spus, ca să poți să nivelul următor și nivelul următor de oameni am nevoie de investiții. De aia fac un business. Asta nu înseamnă că sunt vreun hrăpăreț, că doar bani am în cap. Însă dacă vreau să investesc în tooluri, în sisteme, să ajut tot mai mulți oameni, nu doar din România. Apropo, îmi spui un pic experiența ta de lucru ca terapeut online? Cum
1: e? Lucrezi și femei da. din afara țării? Da, eu am început să lucrez ca și terapeut online în anul 2017, când, de fapt, oh. la sfârșitul, în 2018, când, mi-am, când am plecat de la spital și m-am mutat la Viena să-mi scriu cartea, adică mi-am dat demisia și m-am aruncat pur și simplu așa și universul m-a prins. Câțiva clienți de la spital i-am luat mai departe, dar eu, serios, așa, cu persoane din alte țări, lucrez acum de un an, doi ani, doi ani. E extraordinară experiența. Am niște cliente bestiale care îs de naționalități diferite. Lucrez într-adevăr și cu români care sunt plecați în alte țări, dar lucrez și cu străini. Și pentru mine este fascinant să văd cum toți avem aceleași probleme și soluțiile simple și uneltele simple ne ajută pe toți să ne îmbunătățim viața. Dar cel mai important e să fim noi dispuși să lucrăm cu noi.
0: Asta ce spuneam, că doar intenția nu ajută, intenția e un plan, e minunat, o lansăm în univers, lăsăm managerul universal, Dumnezeu, fiecare în ce crede să-și facă treaba, dar acțiunea care trebuie să fie calată pe intenție, că și asta e alt lucru, știi? Mm-hmm. Am o intenție, dar acționez în cu tot o altă direcție, că life happens și sunt alte lucruri mai importante pentru mine. Mădelina, îți mulțumesc tare mult că ai fost astăzi Eu cu noi. Mai avem puțin partea de întrebări surpriză care întotdeauna așa, are cel mai mare succes din episod. Asta așa okay. ca un disclaimer. Dar până atunci, ce le-ai spune celor care acum au deschis YouTube-ul, acum au deschis uh, acest episod de podcast și au dubii, așa, să mă apuc de brand personal? Ce-o fi treaba asta? Mi-o aduce succes? Ce le-ai spune?
1: Da, să încerce și o să le aducă succes. Doar că... Succesul va fi pe, în funcție de implicarea lor în a atinge succesul. E foarte fain să avem dorințe, doar că dorințele trebuie transformate în planuri. Că e vorba de plan, de personal branding, că e vorba de absolut orice. Și Asta. întotdeauna, cea mai bună investiție posibilă o să fie în noi. Da, those who get it, get it, those who don't, don't. Suntem
0: în săptămâna Black Friday și uh, eu abia am lansat un curs online și am primit câteva mesaje tare simpatice că pot să mă mai păsuiești cu investiția la curs, nu e ca și cum pot păsui pe cineva, că am avut să iau de pe EMAG și mi-am luat aceea și aia că a fost Black Friday și de aici și mesajul meu în săptămâna Black Friday și pentru tine ce ei? Pentru că până anul viitor de Black Friday, ce o să vezi schimbat? O să ai un... Sigur, e minunat. Avem nevoie de lucruri pământești, e firesc că trebuia un aspirator, un frigider, dar ca să nu apară frustrarea, să nu bați pasul pe loc până la următorul Black Friday, când iar o să-ți faci planuri de lucruri finite și măsurabile în casă, tu cum o să fii mai bine? Casa ta va fi mai bine, dar tu unde vei fi? Și am pus puțin câteva minți așa pe gânduri, însă acțiunea bate filmul, Acțiunea e ceea ce ne definește succesul. Nu ai cum să ai succes doar cu gânduri. Ele trebuie să se materializeze. Cred că am avut și o lecție apropo astăzi de de legea atracției cu tine. N-am vrut noi să iasă așa, dar eu asta simt că, că am primit. Mai vrei să spui ceva?
1: Da, a, asta am mai vrut să spun că, într-adevăr, întotdeauna când începem să facem ceva nou, o să pară foarte dificil. Și când suntem copii, nu ne naștem și automat începem să alergăm, ci prima oară cădem de câteva ori, ne mai lovim și după aia învățăm să umblăm ca să alergăm. Așa că e și perfect normal și aș vrea doar ceva foarte important să adaug. Uneori, când simțim, uh, când vrem să facem ceva nou când simțim că nu mai putem. Să nu confundăm asta întotdeauna și să credem că este anxietate. Poate fi entuziasm. Entuziasmul și anxietatea se manifestă la fel în corpul nostru. Iată. Doar că
0: unul ne trage în jos sau ne ține în loc și altul ne ajută să ne propulsăm ca o, ca o rachetă.
1: Exact. Unde putem să te urmărim, să citim mai mult despre cum diferențiem anxietatea de entuziasm? Da, uh, Mai mult, adică îmi place foarte mult să scriu <laughs> Așa, mă găsiți pe site-ul meu, pe madalinasarca.com. Acolo am mai multe articole foarte utile, de altfel, cu o mulțime de exerciții. Sunt foarte activă pe Instagram, zilnic postez acolo, pe story, postări. Deci acolo sigur mă găsiți, psiholog Madalina Sarca. La fel sunt și pe Facebook. Da, aici mă găsiți. Pe Madalina Sarca găsiți toate informațiile despre mine. Pe Instagram găsiți despre serviciile pe care eu le ofer și cu cel mai mare drag orice întrebări aveți și contact și adrese de e-mail, mă puteți contacta.
0: Mulțumesc foarte mult, mulțumesc mult și acum hai să vedem. Tu ca psiholog ai emoții? Da!
1: Și ce faci când ai emoții? Păi, în primul rând să spun, emoțiile nu sunt bune sau rele, toate sunt emoții. În momentul în care am emoții... Încerc să mă uit în corpul meu, să văd unde le simt, ca să-mi dau seama exact ce vor să-mi transmită în acel moment. Bun. Dacă, de exemplu, noi ca și oameni avem foarte mult tendința să fim în frică. Putem trăi într-o singură emoție în același timp, nu avem cum să fim în două emoții. Da? Și majoritatea timpului suntem în frică. Când ne enervăm, când orice se întâmplă, de fapt la bază e frica. Și în momentul în care simt anxietate sau simt că, pentru că da, și eu sunt psiholog și eu am avut depresie și eu mă luc cu ansietatea și eu mă luc cu multe lucruri, pentru că sunt om și ador asta la mine, am un exercițiu de recunoștință care mă ajută în acel moment să, să mă calmez și să revin în, în starea mea prezentă și totul se calmează în jurul meu. Super, dacă intrăm pe canal, eu
0: sunt cu tine conectată, dar dacă intră cei care ne urmăresc, poate găsesc mai multe detalii, pentru că veșnic primesc întrebarea asta și la mine, dar tu mai ai emoții când vorbești? Da, la fiecare podcast am alt tip de emoție, sunt în altă da, energie. Dar când te urci pe scenă, o, atunci mai e abitiv, dar nu se vede nimic. Crezi tu că nu se vede nimic? La mine se vede foarte mult. Cred că în ziua în care nu mai avem emoții, ceva e dubios. Atunci munca
1: noastră poate fi înlocuită de roboții de care vorbeam și hai să vedem cum face terapie un robot. Hai să spunem că emoțiile sunt foarte bune și cât timp le avem înseamnă că suntem în viață, deci încă putem să schimbăm foarte mult lucrurile, așa că trăiască emoțiile. <laughs> Super, îți mulțumesc! Cum arată o zi bună pentru tine? Oricare zi este o zi bună pentru mine. Adică o zi bună pentru mine înseamnă că, indiferent cât de rea îi găsesc un motiv pentru care să fiu recunoscătoare la finalul ei. Și eu am zile aiurea, și eu sunt trădată, și eu mă simt abandonată, și eu am situații în care mă cert cu oamenii sau ei se ceartă cu mine sau există neînțelegerii perfect, normal, însă, Mă, încerc să mă gândesc mereu la sfârșitul zilei, ok, ce am avut eu astăzi de învățat și vă recomand din inimă să faceți un exercițiu seara, mai ales dacă nu puteți să dormiți, sau dacă simțiți că aveți o mulțime de gânduri, mergeți, luați loc, luați un pix, luați o foaie sau o agendă și începeți să scrieți tot, tot tot ce vă vine în minte. Cu liniuțe, dacă vă gândiți că lămâia e acră, pur și simplu scrieți lămâia e acră și o să înceapă gândurile care sunt în subconștient peripit, să iasă la ivială și voi o să începeți în felul acesta să vă faceți o igienă a gândurilor. Fără să vă dați seama, o să începeți să căscați.
0: Iar când avem o igienă,
1: avem și o disciplină. Da. Super. Când ești tu singură cu tine și vrei
0: să dansezi așa, pe ce muzică o faci?
1: Pe, la mine pe Instagram, în Linktree, chiar există un playlist cu muzica pe care o ascult, pe care o dansez, zilnic dansez, asta mă ajută foarte mult În special când sunt nervoasă, îmi pun în căști. acum pe, știu că împărtășim pasiunea pentru Imagine Dragons acum, zilele astea pe repeat tot uh, radioactive am avut dar, da, ascult muzică și One Republic, I Live și Robbie Williams, I Love My Life și chiar dacă plâng și mi-curs așa, machiajul, eu mă pun și zic I Love My Life și, și imediat mă simt mult mai bine. Super, îți mulțumesc tare mult și nu pot să nu-mi amintesc o poveste pe care, iată, n-am spus-o
0: niciodată, ești primul om care cred că o aude așa. Mulțumesc cum împărtășești. Cu mare drag, apropo de Imagine Dragons, îmi doream din pandemie să merg la un concert de ale lor poate de mai mult timp de, de pandemie și nu se mai avea odată ocazia. Și când a apărut prima dată în tur în Europa, repede m-am grăbit. Și simt minte că eram în ianuarie anul acesta și am văzut că vin în Europa, voiam și undeva aproape de casă, că ar fi fost o, o vizită de un weekend. Că nu, știam că nu pot să-l iau pe Andy, e prea mic și chiar dacă își poate pune galenele uriașe, nu e pentru mine nu este o experiență nici pentru el, nici pentru mine de așa ceva. Și țin minte că ne întorceam într-un drum lung, soțul meu conducea, eram de undeva în Austria, în Ungaria, Andi dormea și eu mamă, fac o surpriză lui Radiu. I-am făcut două surprize atunci. L-am înscris la maratonul București unde am alergat împreună 10 km. Nu știu dacă a fost chiar o surpriză plăcută pentru creștinul meu. Și a doua ne mergem la Imagine Dragons. A trecut timpul și nu mai aveam răbdare, dar nu mai aveam răbdare. Și mă uitam să văd tot playlist-ul, să văd ce cântă, cum cântă. Oamenii veneau din America de Sud, am văzut strategia, au luat-o așa, au trecut în America de Nord, ce au venit la noi. Abia am așteptat. N-ai idee cât am așteptat. Prin aprilie am făcut COVID. O formă babană, sănătoasă, luată așa, în plex să fie. Și am zis, gata, m-am vindecat, dar eram un pic șubrezită, nu mă simțeam bine, mă resimțeam un pic. Și când am făcut COVID, apropo de subconștient, eu sunt o foarte mare băutoare de cafea, nu neapărat lucru pe care îl recomand, dar la COVID atunci am stat un pic până să aflu ce este, nu știu ce, până m-am vindecat. Empiric, în familia mea, pe baza unor experiențe similare, vezi că COVID-ul ți-a afectat bila, deci colecistul. Eu am început, de asta, când bei 6 cafele pe zi, la un moment dat cadența vine, primești o factură de la univers. Da, băi, să vezi că nu mai suport gustul de cafea, fai de mine când nu mai suport ce iubești mai mult pe lume, este colecistul. Și am, da, scenariul că am o probleme cu colecistul. Mie îmi place foarte mult să alerg. Ce spui? Că în timpul alergării începeau niște durări dubioase. Pac, colecistul, domnule, s-a întâmplat ceva. Plecăm la Imagine Dragons, nu mai aveam răbdare. Soțul meu era atât de entuziasmat, dar eu eram ca un copil în fața lui Moș Crăciun. <laughs> Aterizăm. I-am început să nu mă simt bine de pe avion. Mm. Mm. Măi, o fi COVID? mai cu colecistul ăsta a furisit, care, uite, că și tu de două luni, era iunie, știi? Aterizăm în Praga, pe un frig de nu-mi venea să cred, Lăsăm lucrurile la hotel și încep să mă simt tot mai rău. O durere aici într-o parte, o durere puternică, băi, fix, nu mă gândeam că este altceva. Bine, hai să mâncăm. Mergem să mâncăm, posta foarte mare, țară străină, concertul era miercuri, concertul era sâmbătă. Ne așteptăm la masă la restaurant, îmi cer un pahar de alcool, big mistake, mă, și n-am putut să termin asta. Era atât de rău, dar nu știu să-ți spun ce aveam. Nu, nu era vorba nici de un vertij, nu era neapărat o greață. nu era dureri, nu mi era bine. Plecăm la hotel și am bolit. Vineri. Nu. Înainte să plecăm la hotel, iartă mă Soțul meu spune: Dar tu observat că noi, în drum spre aeroport cu taxiul, am trecut pe lângă un stadion care e aici, lângă hotel, zice, el e arhitect și se uită la lucruri la care eu mă Zice: Ce interesant că ăștia în Praga un stadion, în centru orașului. Ce n-am mai întâlnit de obicei, este așa mai departe de centru. Mâncăm, mâncăm și mi se face rău. Hai că mai stăm un pic, zice, stai să mă uit la ceva aici, să văd. Uh. Unde-i stadionul ăsta? Mă, și se uită. Și, efectiv, eu am început să agonizez. Nici nu mai vedeam mâncarea. Nu voiam decât să plătim și să ne ridicăm și cumva mă e enerva că nu termina o să verifice el. Și zice, auzi, e uite ce tare că... Zice, la ăștia, pe site-ul stadionului, concertul e anulat sâmbătă asta. Și e programat săptămâna viitoare. Mie fiind un rău, zic, ei, o tâmpenie, lasă-mă, stăm acum. Cert este că a fost anulat concertul, dar eu nu aș fi putut să stau în picioare. Eu am agonizat cu ceea ce s-a dovedit a fi o enterocolită super gravă. Miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, mâncând, nu am găsit brânză de vaci românească, știi, tratamentul universal, ceai de mentă am găsit, pâine prăjită de la un chinezesc, un, un magazin, atât am mâncat toate zilele astea. De la aeroport, duminică, pe radul am trimis acasă cu bagajele, m-am dus direct la camera de gardă, știi cum e când spui? Dacă este colegistul, scoateți l pe loc, că eu nu mai pot. Nu a fost să fie treaba asta, dar vreau să zic, nu aș fi putut sta oricum. Patru ore, noi aveam pe gazon acolo, am luat să cadă oamenii aia pe mine dacă e să, să se arunce. N-aș fi putut sta. Apropo de când am povestit prietenilor, cum? Că n-ai cerut banii înapoi. Deci, nu, a fost pentru mine treaba asta, că ți dai seama cum m-aș fi ofticat cu adevărat.
1: Da, totul s-a întâmplat exclusiv totul în favoritul
0: N-am mai ajuns atunci la concert la Imagine Dragons, dar n-am să uit niciodată clipa aia în care Radu a spus Ha, ce tare! Ia uite-i pe ăștia, Pe site-ul stadionului spun că e săptămâna viitoare concertul. Și starea aia de rău, pentru că dacă nu cred că m-aș fi agitat atât de rău, mi-aș fi, n-am fi stricat toată vacanța aia, dar nesimțindu-mă bine oricum, am zis, hai să fac the best I can. Cu situația pe care o am și până n-am luat și o gură de bere pentru că nu știu dacă cine ne ascultă a avut vreodată așa ceva, dar efectiv nu puteam mânca nimic. Vă umflam ca un balon din temir ceșii. Asta e. Deci când credem în, în treaba asta, iar eu o spun ca om care n-a crezut în lucrurile astea, am crezut că sunt stăpânul la, suprem al vieții, sigur cu evlavie credeam în Dumnezeu, dar stai, Domnule că eu îmi fac lucrurile mele, da, eu, noi ni le facem, dar nu de capul nostru. da, Suntem făcătorul, însă înainte de noi mai e cineva acolo care are un plan pentru noi.
1: Sau cum îmi place mie să spun, noi co-creăm cu Universul. Cineva acolo, fiecare în cine crede. Exact. Eu cred în Dumnezeu. Pentru mine Dumnezeu este iubirea asta, reprezintă și dar pentru fiecare cu mâini, mai bine spunem univers sau cu divinitate sau oricum. Mortex, energie,
0: fiecare ce are nevoie că e atât de frumos să ne dăm voie ce avem nevoie. Îți mulțumesc mult, Mădălina Sarca! Abia aștept să ne reîntâlnim peste un an să vedem care e punctul nostru atunci de atracție și unde suntem cu conștiința fiecare, pentru că și eu învăț branding în fiecare zi. Nu e ca și cum există un manual, e o meserie care se scrie pe măsură ce noi vorbim. Totul este foarte nou. Există niște principii vechi de marketing pe care le-am învățat și eu în facultate și observ că unele mai funcționează, majoritatea nu mai sunt valabile. Vine noua generație Z din spate care are alte veleități și vrea altceva de la profesioniști ca noi și atunci nu e ca și cum it's in stone, așa arată succesul, asta e rețeta, ia-o, implementează-o, ci zi de zi e un nou început, cum spuneai, în fiecare zi putem învăța, poate fi cea mai bună zi de branding, de business, de orice, cât timp facem ceva, 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 că e o postare, că este un gând, că este o intenție să facem ceva, pentru că dacă 4, 5, 10 zile nu facem nimic, asta nu e disciplină? Asta nu e rutină. Putem sta nespălați 10 zile și să funcționăm optim cam greu. Dar lăsăm discuția asta pe data viitoare. Îți mulțumesc tare mult și abia aștept să vedem cum ajunge la ascultători ce am făcut
1: noi astăzi aici împreună mai bine de o oră. Și eu abia aștept și mulțumesc foarte mult încă o dată pentru invitația ta și că mi-ai dat voie să strălucesc astăzi.
0: Mulțumesc și eu, modelina pe curând.